0: Είμαι ο συντονιστή του project Enquea στα ύψη στο Έτερων και σα καλωσορίζω στο πρώτο Έτερων Podcast για το συγκεκριμένο project που σήμερα θα έχει θέμα συνεταιριστική κατοικία. Όλο και περισσότεροι, όλο και περισσότερε αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη στέγασή του. Θα καταφέρουν να βρουν σπίτι στο budget που έχουν, και αν ναι, τι σπίτι θα είναι αυτό. Στο μέλλον, θα καταφέρουν να διασφαλίσουν κάποιο σπίτι για αυτού και για την οικογένειά του, ή τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Μια εναλλακτική επιλογή που στην Ελλάδα δεν έχει αποκτήσει ακόμα τη δυναμική που έχει αποκτήσει στο εξωτερικό, είναι η συνεταιριστική κατοικία. Και για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι σημαίνει αυτή η επιλογή, τι είναι αυτή η επιλογή, έχω τη μεγάλη χαρά να έχω μαζί μου τον Μιχάλη Γουδή από το Ίδρυμα Χάινριχ Μπέλ στη Θεσσαλονίκη και τη Κωνσταντίνα Θεοδόρου, Μαρία Καραγιάννη και Δήμητρα Σιατίτσα από την πρωτοβουλία Cohab Bathens. Γεια σου, Μιχάλη, τι κάνει.
1: Καλημέρα. Όλα καλά. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σα.
0: Και εμεί ευχαριστούμε που σε έχουμε εδώ. Θα ήθελε να πει πρώτα δύο λόγια για τη δουλειά του Ιδρύματο τόσο για τη στέγαση όσο και για τη συνεταιριστική κατοικία. Ναι, βεβαίω.
1: Με το δρυμα Χάνεριχπέλ, το Πράσινο Πολιτικό δρυμα, δουλεύουμε αρκετό καιρό στο στεγαστικό ζήτημα, γιατί πιστεύουμε ότι αποτελεί έναν πυλώνα όχι μόνο των κοινωνικών πολιτικών, αλλά και γενικά για το μέλλον τη χώρα. Είναι ένα θέμα το οποίο ήταν πολύ υποτιμημένο στην Ελλάδα. η οποία νομίζω ότι είχε μια στεγαστική η μάλλον επειδή δεν είχε στεγαστική πολιτική, όλε οι αποφάσει γύρω από την κατοικία ήταν στον αυτόματο πυλώνα για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα έχουμε μια καινούρια πραγματικότητα εδώ και αρκετό καιρό η οποία μα καλεί να αναθεωρήσουμε τον τρόπο που προσεγγίζουμε την κατοικία. Εμεί προσπαθούμε να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια, είτε σε τοπικό επίπεδο όπω ξεκινήσαμε μια συνεργασία και με την Μητροπολιτική Αναπτυξιακή του Δήμου και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εδώ και τώρα υποστηρίζοντα και την εξαιρετική δουλειά που κάνει η Πρωτοβουλία του ΚΟΧΑΜ, γιατί σκοπό είναι να να πρακτικές εναλλακτικές λύσεις και να μην είμαστε εντελώς εξαρτημένοι από την αγορά. Ε, σε αυτή την κατεύθυνση και έχουμε δείξει το ενδιαφέρον για τη συνεταιριστική κατοικία και μπορούμε σίγουρα να, να πούμε πολλά γιατί νομίζω ότι είναι ένας όρος που ε, δεν είναι πολύ οικείος στους περισσότερους και τις περισσότερες από μας
0: Ακριβώς. Γιατί στην Ελλάδα, όταν κάποιο ακούει έναν τη λέξη συνεταιρισμό, στο μυαλό έρχεται φυσικά ο αγροτικό συνεταιρισμό, άντε και στην καλύτερα να ξέρει τι οικοδομικού συνεταιρισμού. Επομένω, τι θα έλεγε στην ερώτηση τι είναι τελικά ο συνεταιρισμό κατοικιά,
1: η συνεταιριστική κατοικία μπορεί να είναι πολλά πράγματα, αυτό έχει το εν, είναι ενδιαφέρον. Και επίση μπορεί να μας, δεν αφορά μόνο κάποιο από μα, μπορεί να μα αφορά ενδυνά όλου και όλους εννοώ εμάς ως κατοίκους και πολλούς άλλους δρόντες, οπότε ας τα πάρουμε ένα-ένα. Η συνεταιριστική κατοικία λοιπόν αναφέρεται έτσι ως ομπρέλα σε πολλά διαφορετικά μοντέλα συλλογικής ιδιοκτησίας αυτό μπορεί να πάρει διάφορε μορφέ. Παραδείγματο, χάρη μπορεί να μιλάμε για συνεταιρισμού που έχουν ω κινητήρια δύναμη του τους κατοίκου. Μπορούμε να μιλάμε για κοινωνικά καταπιστεύματα γη, τα λεγόμενα seedlings. Μπορούμε να μιλάμε για διάφορε πρωτοβουλίε οι οποίε βασίζονται στην κοινοτική αυτοβοήθεια ή ακόμη και στην αυτοκατασκευή. Οπότε όλα αυτά, αν προσπαθήσουμε να τα περιγράψουμε, ή ακόμη και την κατοίκηση, το co-housing στα αγγλικά, αν προσπαθήσουμε να τα βάλουμε κάτω από ένα μόνο, Ακόμη και η ορολογία είναι ένα, μια από τις μεγάλες προκλήσεις αυτού του πεδίου και διεθνώ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ορίζονται ω συνεταιριστική κατοικία ή συνεργατική κατοικία. Αυτό είναι ένα μοντέλο, το ή αυτά είναι μοντέλα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη παράδοση στο εξωτερικό διεθνώ. Ε, Όμω ειδικά τελευ-, τι τελευταίε δύο δεκαετίε θα έλεγα ότι βιώνουν μία αναγέννηση και είναι δρόμοι που προσπαθούν να ακολουθήσουν πολίτες διαφορετικών προφίλ για να δημιουργήσουν μόνοι τους και σε συνεργασία με άλλους ε, τις δικές τους λύσεις, στεγαστικές λύσεις και να μην είναι εξαρτημένοι από την αγορά. Κεντρικό ε, στοιχείο όλων αυτών των μοντέλων είναι η συνεργασία. Ο βαθμός συνεργασίας μπορεί να πικύλει και μπορεί να έρχεται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης αυτών των στεγαστικών λύσεων. Και η συνεργασία δεν αφορά μόνο τα μέλη όλων αυτών των συνεταιριστικών πρωτοβουλειών, αλλά αφορά και τη συνεργασία με άλλους δρόντες. Ποιοι είναι οι άλλοι δρόντε είναι το δημόσιο, α πούμε, με διάφορες μορφές του το δημόσιο το οποίο δημιουργεί μια στεγαστική πολιτική, η οποία δημιουργεί χώρο και ένα θεσμικό πλαίσιο υποστήριξης αυτών των πρωτοβουλειών, το οποίο μπορεί να σημαίνει για παράδειγμα να διαθέσει γη ή κτίρια για χρήση από τέτοιους συνεταιρισμούς, μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση ή να διευκολύνει και την υλοποίηση με ένα καλύτερο θεσμικό πλαίσιο ή τέλος μπορεί να είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία με τους ερμοδιότητες που έχει κατά στην Ελλάδα αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση, μπορεί να δημιουργήσει επίση ή να συμβάλλει στη δημιουργία τέτοιων εναλλακτικών λύσεων, μπορεί να αποτελέσει εταίρο σε τέτοιες λύσεις, ή ακόμη μπορεί να δημιουργήσει και φορείς οι οποίοι έτσι ως in-house agencies θα μπορέσουν να υποστηρίξουν την δημιουργία ως one-stop-shop τέτοιων συμμετεριστικών λύσεων. Οπότε η πολιτική βούληση νομίζω ότι, ενώ δεν είναι κάτι που έρχεται ως πρώτο στοιχείο στο μυαλό, αποτελεί σε κάθε περίπτωση πολύ σημαντικό στοιχείο, ακόμη και για την ανάπτυξη τέτοιων μοντέλων.
0: Πολύ ωραία, Μιχάλη. Και στην τρέχουσα συγκυρία που, όπως περιγράψαμε, είναι ιδιαίτερα δύσκολη με τα ενίκια να ανεβαίνουν σε τρελούς ρυθμούς, με τον κόσμο να ψάχνει για μήνες σπίτι, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει κάποια μέτρα συγκεκριμένα για τη στέγαση που ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό πρώτη φορά, τελικά... Η συνεταιριστική κατοικία μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση ενό τόσο μεγάλου προβλήματο, θα ρίξει τα ενίκια δηλαδή, ή αφορά μόνο του λίγου ανθρώπου που θα μείνουν σε μια συνεταιριστική κατοικία.
1: Θα ήθελα να επανέλθω λίγο στο αρχικό σημείο, πριν απαντήσω ευθέω στο ερώτημα, ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα. Μια μεγάλη στεγαστική πρόκληση, η οποία μα καλεί να αναθεωρήσουμε τον τρόπο που προσεγγίζουμε το θέμα κατοικία, το θέμα στέγαση συνολικά στη χώρα. Αυτό το οποίο ανακοινώθηκε, μια σειραφή δηλαδή μέτρων ή πρωτοβουλειών ή όπως θέλουμε το λέμε, δεν είναι μια στεγαστική πολιτική η οποία είναι απαραίτητη για να εντάξει μέσα της διάφορα επιμέρους μέτρα τα οποία θα ε, ανακουφίσουν όλους αυτούς και όλες αυτές. Που αυτή τη στιγμή αποκλείονται από την αγορά κατοικία, η οποία είναι το μονοπόλιο στην Ελλάδα και είναι ίσω και μοναδικό πανευρωπαϊκά. Οπότε αυτή η νέα πραγματικότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται έτσι αποσπασματικά. Πάμε τώρα στο ρόλο τη συνεταιριστική κατοικία μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Όχι, στην ερώτησή σου είναι η απάντηση. Δεν θα αλλάξει ριζικά την αγορά. Δεν είναι ένα μέτρο το οποίο σήμερα εφαρμόζεται και αύριο πέφτουν τα ενίκεια. Α το πούμε τόσο κλοϊκά. Όμω. δεν είναι μόνο μία μικρή λύση η οποία αφορά του λίγου οι οποίοι θα ανακουφιστούν επειδή θα δημιουργήσουν ένα δικό του συνεταιρισμό ή τη δική του λύση, έτσι όπω τι περιγράψαμε στην αρχική μα κουβέντα. Σίγουρα αυτοί είναι οι πρώτοι υποφελούμενοι, σίγουρα αυτοί είναι οι λίγοι στι περισσότερε περιπτώσει. Μιλάμε για μοντέλα μικρή κλίμακα. Επομένω οι κοινότητε υποφελούνται. Όμω αυτό που νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι. Το να δημιουργήσουμε αυτή την εναλλακτική συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία ενός νέου παραδείγματος και στην καθιέρωση νέων εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με την αγορά, γιατί αυτή τη στιγμή μας λείπει και το λεξιλόγιο και η φαντασία, ίσως τα έλεγα στην Ελλάδα, για το πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να ζούμε, στο πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε και να δημιουργήσουμε στην περίπτωση αυτή τις δικές μας λύσεις και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση η ευρωπαϊκή εμπειρία μας δείχνει το δρόμο και μα εμπνέει γιατί είναι πλούσια, είναι πολύ διαφορετική και παίρνει πολύ διαφορετικές μορφές και σε πολλά διαφορετικά πλαίσια. Οπότε δεν είναι απλώς ότι θα προσπαθήσουμε να αντιγράψουμε κάτι αλλά σίγουρα αξίζει να πάρουμε έμπνευση γιατί ε, πολλές χώρες δεν είχαν τουλάχιστον σε αυτή την έκταση αυτά τα μοντέλα αναπτυγμένα και κάπως τα ανέπτυξαν. Επομένως και εμείς ε, δεν είναι και πολύ εργά ή μπορεί και να είναι, να κάνουμε τη δουλειά
0: μας ε. αρχή. Επομένω, μπορείς να μας πει κάποια από αυτά τα παραδείγματα που θα μας βοηθήσουν λίγο να, να φανταστούμε κάτι αρκετά μακριά από την Ελλάδα, να το κάνουμε λίγο πιο χειροπιαστό, να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει τι σημαίνει συνεταιριστική κατοικία και πώς το ζουν στο εξωτερικό. Θα
1: ξεκινήσω, αν με επιτρέπει από ένα τέτοιο εγχείρημα στο οποίο έχω τη χαρά να είμαι μέλος. Είναι το κοινωνικό καταπίστευμα γης της Βρυξέλλες, το Community Land Trust Brussels. Ε, από τον καιρό που δούλευα στην Housing Europe, στις Βεξέλλες, ε, εν συνείδητα υποστήριξε αυτή την προσπάθεια, μόνο δεν είχα καμία προσδοκία να είμαι μέλος, να κατοικήσω δηλαδή, ας πούμε, εκεί. Ε, το Community Land trust Brussels έχει γίνει ένας πραγματικός εταίρους και για την τοπική διοίκηση εκεί της περιοχής και έχει αναπτύξει συγκεκριμένα προγράμματα, τα οποία ανακουφίζουν και θέματα συγκεκριμένες ανάγκες των δικαιούχων, του παραδείγματο χάρη ένα project το οποίο έχει πάρει και η Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση από από τι κεματόμες αστικές δράσεις, το Urban Innovative Actions, το Καλίκο είναι ένα διαγενειακό συνεταιριστικό, συνεργατικό πρόγραμμα φροντίδας και κατοικίας όπου αντιμετωπίζει όχι μόνο το στεγαστικό αλλά και άλλες ανάγκες που προκύπτουν με βάση τη φροντίδα όπου νέοι φροντίζουν ηλικιωμένου και οι ηλικιωμένοι μπορεί να βοηθήσουν νεότερους συγκατοίκους τους με τις δικές τους ανάγκες και όλα αυτά με βάση το σεβασμό, με βάση τη σοσιοκρατία ως μοντέλο δημοκρατικής διακυβέρνησης. Επομένως δεν μιλάμε απλώς για μια στεγαστική λύση, αλλά για μια βαθιά κουλτούρα συνεργασίας σε καθημερινές ανάγκες και σε συμβίωση με όλη τη σημασία της λέξης. Και ένα δεύτερο παράδειγμα που νομίζω ότι είναι σημαντικό γιατί δεν είναι αυτό που περιμένει κανείς να ακούσει σε μία από τις πιο ακριβές πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι απαραίτητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για τη Ζηρίχη στην Ελβετία, ε, όπου εκεί ε, οι συνεταιρισμοί έχουν μια πάρα πολύ βαθιά παράδοση, η οποία ξεκινάει ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, από το 1900 περίπου, και παίρνει πολλές διαφορετικές μορφές, ε, από το 1980, από τη δεκαετία του 1980, νέες ιδέες αναδείχθηκαν μέσα σε αυτό το κόνσεπτ που λέγεται, ας πούμε, Von Gemeinschaft, οι συνεταιρισμοί κατοικίας. Ε, και έχουν αναδείξει έτσι μία νέα γενιά, θα έλεγα, συνεταιρισμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα καντόνια της Ζηρίχης και του BL περίπου 20% της αγοράς ανήκει σε αυτές τις μορφές κατοικίας. Δεν είναι δηλαδή δευτερεύον πράγμα, δεν είναι δευτερεύουσα λύση. Και σε μία τόσο ακριβή πόλη σαν τη Ζηρίχη που νομίζουμε ότι είναι για τους πλούσιους, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το 25% περίπου όλων των νοικιαζόμενων διαμερισμάτων είναι μη κερδοσκοπικά, not for profit. Και θέλω να μεταφέρω και να κλείσω έτσι με αυτό την τοποθέτησή μου την εμπειρία ενός πολύ καλού φίλου που ζει στη Ζηρίχη που μου λέει ότι κάθε φορά που ελευθερώνεται ένα τέτοιο διαμερίσμα στην πόλη η ουρά αυτών που πηγαίνουν να το δουν μπορεί να ξεπερνά και το ένα τετράγωνο. Επομένως είναι κάτι το οποίο εν δυνάμει αφορά όλους. Στην πόλη. Προφανώς γιατί οι άλλε λύσει είναι πάρα πολύ ακριβέ. Όμως όπω είπαμε, τα νούμερα δεν μα αφήνουν να πιστέψουμε ότι απλά είναι κάτι συμπληρωματικό. Είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο που βοηθάει την αγορά κατοικία να είναι πιο
0: συμπεριληπτική. Νομίζω έβαλε. Ευάλες... Δύο πολύ σημαντικά κομμάτια. Το ένα είναι το οικονομικό και ό,τι έχει να κάνει με τη στέγαση, αλλά ταυτόχρονα ένα πρότυπο που αναδύεται, που δεν έχει να κάνει μόνο με τη βασική αυτή ανάγκη, αλλά το χτίσιμο διαφορετικών σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και πώ θα μπορούσαμε να ζούμε την καθημερινότητά μα με έναν διαφορετικό τρόπο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευχαριστώ. Μιχάλη, Ευχαριστώ. και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε με το Ίδρυμα Και ανεπομονούμε για τη συνέχεια.
1: Και σε εσά το ίδιο, και χαιρόμαστε πολύ που συμβαδίζουμε σε αυτή τη δουλειά για το στεγαστικό.
0: Μαρία, Κωνσταντίνα, Δήμητρα, καλώς ήρθατε στην κουβέντα μας. Πριν προχωρήσουμε, θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για το τι προσπαθεί να κάνει η πρωτοβουλία hub Athens. Κωνσταντίνα.
2: Ωραία. Το Co-Hub είναι μια ανοιχτή ερευνητική ομάδα που ασχολείται με την έρευνα και την πρόσθεση της συλλογική κατοικία και ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Όταν ξεκινήσαμε το 2016 η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική, αλλά διαβλέποντας κάπως τους μετασχηματισμούς που θα συνέβηναν στην διακτυσσία της κατοικία και τη συνέπειες των οποίων βιώνουμε τώρα, μας ενδιάφερε πολύ να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες και τους πόρου στη γη για την κατοικίσή μας στο μέλλον. Συγχρόνως είχαμε να απαντήσουμε και σε μια συνολική κρίση, ε, μεγάλα ποσοστά ανεργίας, διαλυμένες αστικές υποδομές, έλλειψη κοινωνικών παροχών, Οπότε το ζήτημα δεν ήταν μόνο η εξασφάλιση τη κατοικία, αλλά και μια συνολική απάντηση στα προβλήματα τη αστική διαβίωση. Σκοπό μα είναι αφενό να ερευνήσουμε του όρου και τι δυνατότητε για την ανάπτυξη συλλογικών σχημάτων στον τομέα τη κατοικία στα πλαίσια τη ελληνική νομοθεσία και πραγματικότητα. Και αφετέρου, στόχο μα είναι να προετοιμάσουμε το έδαφο, ανοίγοντα τη συζήτηση για κάτι τέτοιο να υποστηρίξουμε ομάδες που θα ενδιαφέρονταν να υλοποιήσουν ένα project συλλογικής κατοικία, αλλά και να διακδικήσουμε όποιες θεσμικέ αλλαγές θα ήταν απαραίτητες. Η ομάδα είναι ανοιχτή, δουλεύουμε με τη μέθοδο των συμμετοχικών εργαστηρίων, έχουμε πραγματοποιήσει εργαστήρια πάνω σε πραγματικά κτίρια, προσπαθώντα να διαμορφώσουμε ένα ρεαλιστικό και ελκυστικό μοντέλο. Μέσα από τι συζητήσει μα, μαθαίνουμε όλοι. Μπορεί κάποιοι από εμά να είμαστε ερευνητέ, αρχιτέκτονε, αλλά μα ενδιαφέρει η διεύρυνση και όποιος, όποια ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μα. Τέλο, είμαστε και σε επαφή με ομάδε από το εξωτερικό. Μα ενδιαφέρει η, αντι... η δικτύωση με αντίστοιχα εγχειρήματα. Και από την πρώτη στιγμή έχουμε εμπλακεί σε διάφορα project ανταλλαγή γνώσης, με πιο πρόσφατη τη συνεργασία μα με το δίκτυο Μόμπα. Θεωρούμε ότι αυτό το δίκτυο σχέσεων είναι μια προεργασία. Μια υποδομή που μπορεί να πάσα στη στιγμή να κινητοποιηθεί και να στηρίξει ένα μελλοντικό εγχείρημα στην Ελλάδα. Και εκπαιδευτικά, αλλά και μηλικούς όρου ω μια πρώτη οικονομική στήριξη.
0: Ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνα. Πολύ σημαντικό ό, όσα κάνετε. Αν θέλει κάποιο κάποια να σας βρει, πού σας βρίσκει μια πληροφορία. Έχετε ε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιο email που θα θέλετε να μας πείτε.
2: Μπορεί να μας βρει είτε στο Facebook τη ομάδας, έχουμε site, στο Twitter Και έχουμε και ένα κανάλι στο YouTube που μπορεί κανεί να δει τι πολύ πρόσφατε συναντέξει μα με τα μέλη του δικτύου Μόμπα και να μάθουμε σε αυτέ. Και πάντα βεβαίω μπορεί να επικοινωνήσει και με email.
0: Από όσο μα είπε πριν ο Μιχάλη, καταλάβαμε ότι στο εξωτερικό υπάρχουν κάποια τέτοια παραδείγματα συνεταιριστική κατοικία ή έτσι όπω το είπε, συλλογική κατοικία στην Ελλάδα. Και από ό,τι μα είπε και η Κωνσταντίνα, είναι ακόμα τα πράγματα στη γέννησή του, τα πρώτα βήματα. Γιατί είμαστε ακόμα τόσο μακριά από αυτή την, την πρωτοβουλία, από το να αρχίσουμε να βλέπουμε συνεταιρισμού κατοικίας και στην Ελλάδα. Ε, Μαρία, τι έχεις να μας πεις.
3: Ε, λοιπόν, είμαστε αρκετά μακριά και ταυτόχρονα ίσως λιγότερο από όσο νομίζουμε. Ε, έχουμε όμως να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από σημαντικές δυσκολίες. Ε, πράγματι, στην Ελλάδα γίνεται ήδη μια σημαντική προσπάθεια. Είπε και η Κωνσταντίνα κάποια πράγματα. Και ο Μιχάλης νωρίτερα από αρκετού ανθρώπου και φορεί. Για να βρεθούν λύσει και τρόποι δημιουργία συνεταιριστική κατοικία. Σε αντίθεση όμω με πολλέ χώρε τη κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, τα παραδείγματα που ανέφερε ο Μιχάλη, ε, εμεί δεν έχουμε ένα ειδικό ή τουλάχιστον ένα βοηθητικό νομικό πλαίσιο, δεν έχουμε χρηματοδοτικέ δυνατότητε, μα λείπει η εμπειρία υλοποιημένων παραδειγμάτων και μάλιστα συχνά έχουμε και μια δυσπιστία ίσω απέναντι σε συλλογικέ μορφέ κατοίκηση. Μπορεί και λόγω έτσι, εμπειριών προσωπικών ε, από λειτουργικές σχέσεις, ε, που συναντάμε σε μια πολυκατοικία. Είναι λοιπόν ανάγκη να προωθηθεί η ιδέα των συνεταιρισμών σε πολλά επίπεδα και με πολλούς τρόπους. Ποιοι είναι αυτοί. Πρώτον, έχουμε, είπαμε, σημαντικές αλλήψεις σε θεσμικό επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό. Η χώρα δεν είχε, συνεχίζει δυστυχώ να μην έχει, συγκροτημένη στεγαστική πολιτική. Συνεπώ, όσον αφορά το θέμα των συνεταιρισμών, πρέπει να γίνει πολλή δουλειά στα επίπεδα της δημόσιας πολιτικής και της οικονομίας. Ναι, η ενεργοποίηση και η συμμετοχή των πολιτών και των κινημάτων είναι πολύ σημαντικά, προφανώς, αλλά οι συνεταιρισμοί, όπου αναπτύχθηκαν, βασίστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό σε δημόσιες πολιτικές που του στήριξαν σε πολλά επίπεδα. Ενώ, για παράδειγμα, μέσω παροχής ή διευκόλυνσης της πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω τη δημιουργία ειδικών θεσμικών εργαλείων ή και μέσω διευκολύνσεων όσον αφορά τη γραφειοκρατία και τη φορολογία και κ.ο.κ. Δεύτερον, πέραν από το θεσμικό πλαίσιο, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και μάλιστα με ευνοϊκού όρου που να μπορεί να καλύψει τι ανάγκε ενό τέτοιου εγχειρήματο είναι μία από τι μεγαλύτερε δυσκολίε και μάλιστα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλέ άλλε χώρε. Στη χώρα μα. Ο τρόπο που λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα και το κόστο δανεισμού σήμερα είναι απαγορευτικά για τη βιωσιμότητα των συνεταιρισμών. Και αυτό ιδιαίτερα αν θέλουμε να είναι συμπεριληπτικοί, να αφορούν όχι μόνο μεσαία στρώματα, αλλά και άτομα ή νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, με επισφαλή εργασιακή κατάσταση ή που αντιμετωπίζουν κάποιε άλλε διακρίσει και αποκλεισμού στην αγορά κατοικία. Τέλο, το ζήτημα τη συνεταιριστική κατοικία πρέπει να γίνει και γνωστό στον κόσμο. Αυτό που είδαμε ως κοχαμπ μέσα από τι συζητήσεις και τα εργαστήρια που οργανώνουμε είναι ότι δεν είναι δεδομένο ότι όλες και όλοι καταλαβαίνουμε το ίδιο πράγμα όταν συζητάμε για συνεταιριστική κατοικία ή ότι ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Προφανώς αυτό γίνεται και ακόμη πιο πολύπλοκο ε, λόγω αυτού που ανέφερε και ο Μιχάλης νωρίτερα, ότι δηλαδή η συνεταιριστική κατοικία ε, είναι, περιλαμβάνει πολλά πράγματα ω έννοια ε, και όχι μόνο ένα. Πρέπει να φανεί λοιπόν τι εννοούμε όταν μιλάμε για συνεταιριστική κατοικία στην Ελλάδα, αλλά και ότι αποτελεί μια πιστική εναλλακτική και να κινητοποιηθούν έστω και λίγοι στην αρχή άνθρωποι. Παραμένει επομένω ζητούμενο για την Ελλάδα. Ναι.
0: Συνέχισε. Ολοκλήρωσε, Μαρία. Σηκούμε.
3: Συγγνώμη, παραμένει επομένω ζητούμενο για την Ελλάδα η ενίσχυση και η ανάπτυξη συνεταιριστικών και συνεργατικών μορφών στέγασης, τόσο όσον αφορά τη δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου, όσο και την από τα κάτω ενεργοποίηση ομάδων και συλλόγων, που θα φανταστούν και θα πειραματιστούν από κοινούμε μορφές στέγασης. Αυτά είναι ανάμεσα στα βασικά θέματα και ερωτήματα που προσπαθούμε να απαντήσουμε και στο toolkit για τη συνεταιριστική κατοικία στην Ελλάδα που ολοκληρώνουμε αυτό τον καιρό στο κοχάπ με την υποστήριξη του Χάινριχ Μπέλ και που σύντομα θα είναι και διαθέσιμο ε, online.
0: Έχουμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ένα βουνό να ανέβουμε που δείχνει πόσο σημαντική είναι και η δουλειά που κάνετε ε, και επιστρέφω και στην Κωνσταντίνα ε, ακριβώς για να δώσουμε λίγο αυτή την έμπνευση που χρειάζεται ο κόσμος. Γιατί ένας άνθρωπος να επιλέξει Τελικά να μείνει σε ένα συνεταιρισμό κατοικίας. Ε, στο μυαλό μου ακούγεται κάτι αρκετά περίπλοκο, κάτι πολύπλοκο, δεσμευτικό. Ε, γιατί να μην επιλέξει, δηλαδή, να κυνηγήσει και να διεκδικήσει, να αγοράσει ένα σπίτι και αντί για αυτό να μείνει σε ένα συνεταιρισμό κατοικίας. Τι θα έλεγε Κωνσταντίνα.
2: Να πούμε ότι είναι, μπορεί να ακούγεται δύσκολο από κάποιε απόψει, από την άποψη τη ε, συμμετοχή, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο από πολλέ άλλε. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε αν μιλάμε για συμμετοχή σε ένα συνεταιρισμό που ήδη υπάρχει, σε σχέση με ένα, τη συμμετοχή σε ένα εγχείρημα που είναι στα πρώτα βήματα υλοποίηση, το οποίο είναι μια διαδικασία που μπορεί να πάρει αρκετό καιρό και χρόνια. Στην περίπτωση που μιλάμε για έναν υπάρχοντα συνεταιρισμό, η συμμετοχή είναι πολύ απλή, το ίδιο με... Και πολύ πιο απλή από ό,τι ανέμπαινε κανείς στη διαδικασία αγοράς-κατοικίας. Είναι παρόμοια με το να έμπαινε σε ένα συμβόλαιο ενίκειου. Ε, μπορεί να καταβάλει στην αρχή ένα μικρό μέρισμα, το οποίο παίρνει πίσω με την αποχώρηση από το συνεταιρισμό. Και από εκεί και πέρα ένα ο ενίκειο που αποπληρώνει το δάνειο αγοράς και τα τρέχοντα έξοδα του ακινήτου και του συνεταιρισμού. Ένας πρώτος λόγος για τη συμμετοχή σε ένα τέτοιο σχήμα είναι καταρχάς το οικονομικό. Δίνει την ευκαιρία σε άτομα που δεν θα είχαν πρόσβαση σε δάνειο, που έχουν ελάχιστο αρχικό ή και καθόλου κεφάλαιο. Άτομα που βρίσκονται σε επισφαλή αργασία, σε κοινωνική επισφάλεια, μετανάστες, φοιτητές. Ε, να έχουν πρόσβαση σε κατοικία ασφαλή και σταθερή μέσα στον χρόνο. Πολύ σημαντικό. Και το πιο σημαντικό, ακόμη πιο σημαντικό με του δικού του όρους. Σε σχέση με ένα ατομικό δάνειο, η ανάληψη του δανείου συλλογικά από το συνεταιρισμό μπορεί να έχει λιγότερο ρίσκο, ενώ υπάρχει και πρόνοια σε περιπτώσεις που κάποιος δεν μπορεί να καλύψει το ενίκιο για κάποια μικρή περίοδο. Οι περισσότεροι συνεταιρισμοί έχουν συνήθως ένα αποθεματικό, ένα ταμείο αλληλεγγύης για τέτοιες περιπτώσεις. Επίση, ένα συνεταιρισμό λειτουργεί με όρου οικονομία κλίματος, Οπότε μπορεί κανεί να έχει πρόσβαση και σε πιο ποιοτική κατοικία με παροχέ που δεν θα μπορούσε να έχει ατομικά. Παραδείγματο, χάρη να έχει στη διάθεσή του χώρου εργασία, μυναστήριο, επαγγελματικέ κουζίνε, εργαστήρια ε, μαστορικά. Μεγάλο κήπο που ειδικά στο κέντρο τη Αθήνα είναι κάτι δυσέβρετο. Ε, έχουμε δει ακόμη και τζακούζι σε παραδείγματα από την Ελβετία. Την ίδια λογική μπορεί να συμφέρει Βέλιο. και προς την εξοικονόμηση ενέργειας, <Κι> ναι. Η... καθώς πλέον οι απετούμενες μετατροπές ενός ακινήτου αναλαμβάνονται συλλογικά και ο ίδιος ο συνεταιρισμό κατοικίας μπορεί να λειτουργήσει και ως ενεργειακός συνεταιρισμό. πολύ σημαντικό για αυτή την περίοδο. Ε, επίση, χωρί κανεί να μην θέλει να. αφήσουμε
0: που να υπογράψει.
2: <laughs> θα έλεγα επίση ότι είναι και πιο ευέλικτο σχήμα ε, για όσου φαντάζονται αυτό εαυτό του με ένα πιο ονομαδικό τρόπο ζωή. Ε, δεν έχει τι δεσμεύσει και τα βάρη που έχει η ιδιοκτησία ενό ακινήτου, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι τεράστια βάρη και στην ανακαίνιση αλλά και στα συμβόλαια και σε πολλά άλλα. Ε, ωστόσο, σκεφτόμαστε τη συνεργατική κατοικία όχι απλά μια λύση ανάγκη, αλλά σαν μια επιλογή που εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα κατοίκηση μακροπρόθεσμα. Γιατί μέσα από τη συλλογική κατοίκηση μοιραζόμαστε όχι μόνο την κατοικία, δηλαδή τον υλικό χώρο, αλλά και τι υποχρεώσει τη καθημερινή ζωή, τη φροντίδα των παιδιών. Των ηλικιωμένων, μαγείραμα μέσα στι συλλογικέ κουζίνε, αλλά και άλλου σπόρου, παραδείγματο χάρη κοινόχρηστα αυτοκίνητα, εργαλεία ή υπηρεσίε που μπορεί ο καθένα μα να προσφέρει, δεξιότητε που μπορεί να έχει με μαθήματα. Δημιουργείται έτσι συνολικά ένα δίκτυο υποστήριξη και γι' αυτό εξάλλου και η συνεργατική κατοικία ως ένα μοντέλο διαβίωση για ηλικιωμένα άτομα γνωρίζει πολύ μεγάλη απήχηση τώρα τελευταία στην Ευρώπη. Ε, σίγουρα βέβαια η, η συλλογική διαχείριση και η απόφαση απαιτεί αρκετό χρόνο Όπω μα έχουν πει και ω άτομα, έχουν συμμετάσχει σε τέτοια εγχειρήματα. Οι συνελεύσει μέχρι να καταλήξουν σε ομοφωνία μπορεί να είναι χρονοβόρε, μπορεί να υπάρχουν συγκρούσει. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι στο οποίο κανεί εκπαιδεύεται και υπάρχει μεγάλη εμπειρία πλέον στον τρόπο λήψη αποφάσεων. Εργαλεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να φτάσουμε σε τέτοιε αποφάσει. Οπότε, μπορεί η συμμετοχή να έχει υποχρεώσει, όπω η συμμετοχή στη διαχείριση, στην καθαριότητα, στη διατήρηση των συλλογικών χώρων. Όμω ανταποδίδει πολλαπλά. Και μέσα από τέτοια εγχειρήματα η συμμετοχή σε τέτοια εγχειρήματα, μας υποστηρίζει συνολικά την καθημερινή μας διαβίωση.
0: Και ένας άνθρωπος, Δήμητρα, που ακούει όλα αυτά και... Ενθουσιάζεται όπω ενθουσιάζομαι εγώ και θέλει να βρει κάποιου που να ξεκινήσει να να σκέφτεται, να συζητάει, να διαφωνεί. Πώ θα ξεκινούσε, Ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα ξεκινούσαν να συνεταιρισμό κατοικία. Είναι άνθρωποι που ψάχνουν ένα σπίτι, να να βάλουν μια οροφή πάνω από το κεφάλι του. Είναι επαγγελματίε του κλάδου, αρχιτέκτονε, οικοδόμοι. Υπάρχουν τέτοιε πρωτοβουλίε στην Ελλάδα που ξεκινάνε σιγά σιγά να κάνουν κάποια βήματα. Τι θα μπορούσε να μα πει.
4: Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και είναι ένα από τα θέματα που μας έχει απασχολήσει πολύ και το ρωτάμε πάντα στις ομάδε και τα εγχειρήματα που συναντάμε και που... Επισκεπτόμαστε για να μάθουμε ε, πώς ξεκινήσατε, πώ ξεκινάει κανεί. Ε, και βέβαια εντάξει, η απάντηση διαφέρει ανάλογα με το σε ποια χώρα είναι κανείς και τι, τι, εμπει, τι εμπειρία υπάρχει ήδη, αν υπάρχουν ήδη ε, τέτοια εγχειρήματα. Αλλά σχεδόν πάντοτε αφορά καταρχήν μία παρέα, έναν στενό πυρήνα. Ε, μία παρέα που θέλει να βρει μία λύση συλλογικά για την στέγασή του. Και είναι πολύ βασικό αυτό. Στη συνέχεια βέβαια τα συνεταιριστικά ή συνεργατικά εγχειρήματα διευρύνονται και αναζητούν περισσότερα μέλη, φίλους, υποστηρικτές που μπορεί να τους στηρίξουν ακόμα και, και οικονομικά αλλά και με διάφορους άλλους τρόπους. Έτσι, η διαδικασία δημιουργίας ενός στεγαστικού συνεταιρισμού δεν αφορά τελικά μόνο αυτούς που θα μείνουν, αλλά αφορά μια ευρύτερη κοινότητα ανθρώπων που πιστεύουν σε ένα διαφορετικό μοντέλο στέγασης, όπως γίνεται και με τα εγχειρήματα της αλληλέγγυας οικονομίας. Και βέβαια όλα αυτά θέλουν το χρόνο τους, όπως είπε και η Κωνσταντίνα νωρίτερα. Από τη δική μας εμπειρία ως ομάδα COHUB που προσπαθούμε από το 2016 να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση στην Ελλάδα και να δημιουργήσουμε μια τέτοια κοινότητα διαλόγου, έχουμε δει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και πολύ... Και πολλέ μας έχουν ρωτήσει στα χρόνια αυτά αν υπάρχει κάποιο εγχείρημα που είναι σε εξέλιξη και στο οποίο θα ήταν έτοιμοι και έτοιμες να συμμετέχουν αν υπήρχαν οι όροι. Αυτό που δεν υπάρχει πάντα είναι ο χρόνος ή η διάθεση να μπουν στη διαδικασία να οριμάσει ένα εγχείρημα και η δουλειά που χρειάζεται σε ένα πλαίσιο σαν την Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει, όπως είπαμε, υποστηρικτικό πλαίσιο, δεν υπάρχει στρωμένο έδαφος. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να υπάρξει ένα πρώτο πειραματικό εγχείρημα, μια πρώτη δοκιμή που θα πείσει ότι παρά τις δυσκολίες οι συνεταιρισμοί κατοικία είναι εφικτοί και στην Ελλάδα. Σήμερα ειδικά βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγαλύτερο από όταν ξεκινήσαμε. Το ζήτημα της κατοικίας απασχολεί όλο και περισσότερο κόσμο και υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για την ανάγκη δημόσιας παρέμβασης. Και εδώ επομένως δημόσια παρέμβαση μπορεί να έχει ε, πολλαπλές πούμε, κατευθύνσεις και θα πρέπει να έχει πολλαπλές κατευθύνσεις και η συνεταιριστική κατοικία είναι μία από αυτές. Και ως co προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε γνώση και να λειτουργήσουμε ως μια υποστηρικτική δομή σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή την περίοδο είμαστε σε επαφή με τέτοιε ομάδες που ενδιαφέρονται, να, που θα ήθελαν να, να μείνουν μαζί, να, να επιχειρήσουν με έναν διαφορετικό τρόπο και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε και κόσμο που επικοινωνεί μαζί μας και από μικρότερες πόλεις και ειδικά με την ομάδα στην Αθήνα, που είναι και οι ίδιοι έτσι πολύ πόρημοι σαν ομάδα. Θέλουν πολύ να, να προχωρήσουν στο, σε ένα με Έχουμε δουλέψει. Ε, πολύ για να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε επιμέρου ζητήματα που δυσκολεύουν ή ακόμα και εμποδίζουν το να υλοποιηθεί ένα συνεταιριστικό εγχείρημα. Όπω, για παράδειγμα, η φορολογία κινήτων, όταν το ακίνητο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αναμένεται να έχει κάποιο για κατοικία, ή το ενίκιο, εφόσον ο συνεταιρισμό εισπράττει, η φορολογία ενοικίων, όταν εισπράττει, πούμε, από τα μέλη του, ε, η πρόσβαση σε δανειοδότηση σε κάποιου ευνοϊκού όρου χρηματοδότηση και διάφορες άλλες μικρές λεπτομέρειες που θα πρέπει να, και να τι καταγράψουμε και να τι περιγράψουμε και να διεκδικήσουμε θεσμικές παρεμβάσεις για να μπορέσει να ξεκινήσει και στην Ελλάδα ένα τέτοιο εγχείρημα.
0: Η παρέα κάνει τη διαφορά επομένως, κρατάω αυτό το σημαντικό. Η δική σας παρέα προσπαθεί να κάνει τη διαφορά. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και καλή δύναμη στα επόμενα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα.